0: O futuro está a chegar. Na Terra-média, abundam os dispositivos estranhos e as máquinas bizarras. Algumas inspiram-se diretamente na ficção científica e outras nascem na imaginação, mais ou menos delirante de algum visionário. Quase tudo o que foi inventado foi, num momento ou noutro, no um projeto excêntrico e extravagante. É nesse ponto que estão muitas das coisas que vamos a explorar. Um ponto inicial. O futuro a começar aqui, na Terra-média. Bem-vindos à Terra-média. Cá estamos os três peregrinos do costume: Álvaro Costa, é o guru radiofónico, Francisco Marino, professor universitário, eu, Gonçalo Madeil, da RTP juntos, para mais uma homilia desta vez projetada adiante nesse futuro que está sempre a chegar, não
1: é Álvaro? O que eu posso desde já dizer é que eh, não somos totalmente responsáveis pelo que vamos dizer ou seja, o futuro é daqui a um, um dia e eu estive a, a ler enfim, muita coisa do final do ano passado, antes de 24 de Fevereiro como estive a ler Muita coisa guardei uh, antes de 2020 e, Francisco, adivinhar o futuro uh, hoje em dia é um jogo divertido, mas só isso. Sim, é quase certo que vamos falhar em por, muita coisa, Por não é? isso é que eu não me responsabilizo por aquilo que nós vamos hoje lançar. São ideias dos três, mas, mas é isso mesmo. São ideias, não são certezas.
0: Francisco, dizíamos todos aqui no princípio, também com a tua autoria, que muitas das coisas banais que temos hoje em dia foram extravagâncias e pequenas loucuras num determinado momento não deixa de ser divertido neste presente exato de corrermos aqui algumas extravagâncias que provavelmente serão banais daqui a uns tempos. Também é preciso sermos otimistas. Sim, e, e, é vamos também... ser.
1: e
2: vamos ser. E é também parte do interesse disto, não é? Tentarmos projetar um bocado as coisas para 2030, para, com sorte, em 2030, olharmos para trás e congratularmos por termos acertado em uma ou duas e por termos falhado de forma estrondosa outra meia dúzia delas, não
1: é? Há, há um tema que, que eu gosto muito, que é a alimentação. É um dos primeiros que nós temos Curiosamente, Food for Future Summit, ou seja, recentemente no Dubai, um summit sobre essa questão, mas de repente, Gonçalo, com a guerra na Ucrânia, a questão do, dos portos do Mar Negro, de repente estamos de novo a falar do básico, como vamos distribuir o trigo pela população mundial. Quando este summit era algo... Que tinha a ver com alternativas, por exemplo, eu vi isso no Silicon Valley, enfim, pílulas, batidos, Soylent, toda uma série de alimentos considerados saudáveis e nutritivos que não são cultivados. Refeições estilo 2000 Odisseia no espaço, não é?
0: Essa sustentabilidade, essa ideia de sustentabilidade destes, nas tecnologias quanto aos equipamentos, os métodos de preparação, são talvez até mais o busilis desta cimeira no Dubai, não é? Esta Food for Future, não é? Do, do summit. Vamos só ouvir um bocadinho daquilo que foi o entusiasmo e algumas das pessoas que participaram, que não deixa de ser curioso. Vamos team up, connect minds, create the future. Sure Víamos aqui gente absolutamente delirante Nota-se pelo tom de voz de algumas destas pessoas Porque não é propriamente um momento gastronómico É sim um momento tecnológico
1: não. É isso, Gonçalo É uma alteração, digamos, paradigma Ou seja, até que ponto A refeição tradicional Com o prato, os talheres Todo o ritual alimentar Ainda há pouco eu, Francisco Falávamos de restaurantes, já agora, na Covilhã, vi <risos> por vários motivos, e de repente há aqui uma alteração a que, e pessoalmente estou aberto, Francisco, que é alimentar-me através dessas pílulas da Soyland, toda uma série de produtos que são uh, criados, fabricados e inventados em laboratórios. Há um documentário muito curioso que é um fake,
2: um falso documentário, que se chama Bistro In Vitro, numa coisa que é o Submarine Channel, que é um documentário uh, de um restaurante que não existe, não é? E que uh, só serve carne que cresceu em laboratório, não é? Daí o termo Bistro In Vitro, porque é um, é um dos temas mais recorrentes até de quem estuda as tecnologias agora, que é como alimentar toda a gente uh, e a, pe a pegada ambiental que, 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 que a produção de gado deixa hoje em dia. Até há soluções mais bizarras. ao air de há uns anos tinha um artigo sobre como alimentarmos de insetos, qualquer coisa que não, para nós obviamente, é que na Europa de é algo
1: a que resistimos bastante, não é? é? Por questões culturais porque na Europa também nos alimentamos de alguns animais que criam nos orientais, onde eu estive, alguns algum espanto. Claro.
0: <risos> Tudo se prende também com a escassez, não tem a ver só com a nossa alimentação diretamente, com as soluções, mas tem a ver muito também com os processos, não é? Muitas startups aqui estavam no Dubai precisamente com propostas para a melhoria dos processos. Também poderá ser isso, aquilo que tu falavas, Álvaro, no fundo desta crise na cadeia alimentar E uma global.
1: necessidade que nós, como seres humanos, vamos ter de olhar para a cadeia alimentar nos próximos Olha, anos. Animais... Isto poderia ser um tema vulgaríssimo há uns anos e e Francisco, hoje em dia... Torna-se um tema futurista. Como será a alimentação humana dentro de 10 anos? Já está em 2030. E com a
0: guerra há a densificar essa necessidade. Provavelmente vamos ter aqui alguma aceleração tecnológica também para tentar suprir estas escassezes e estas lacunas que estão a acontecer neste momento no ou, comércio ou, mundial. Ou, ou, por
1: exemplo, fechar a saída marítima para a Ucrânia, que é uma grande produtora de cereais, em especial e com consequências em países africanos. Daqui, e para fecharmos o Dubai, este link, este, este som que que é é delicioso. É delicioso. Que é
0: delicioso e porque também deixa, Não deixa de ser um espetáculo para os sentidos E para as ilusões dos sentidos Tínhamos aqui a ligação exata para o tema seguinte Outra futurice chamada Internet dos Sentidos Francisco?
2: Aparentemente é mesmo uma futurice Ou seja, é uma coisa que saiu num, num, num documento Da Ericsson e é encarada Pela Ericsson como a próxima Fase da internet, aproveitando muito o, o 5G e no fundo é uma internet De todos os sentidos, não só da realidade Expandida, aumentada, virtual Mas também uma internet com Cheiro, contato com tudo e mais alguma coisa.
1: Inclusive, do ponto de vista comercial, muitos produtos podem ser apresentados. Sim, e eles até sugeriam é. já várias, várias pistas.
2: O problema disto, Ericsson, é que tanto é futurologia, um pouco como o é nosso programa hoje, tanto é futurologia como pode
1: ser apenas ficção científica. E ainda há pouco tempo, Saulo e o Francisco falávamos. Um entusiasmo absolutamente eu diria violento da internet das coisas, que já ninguém sabe bem o que é, não é? Isto será um upgrade é. da, da dita
2: internet das coisas. E é, na prática é mesmo um upgrade, é uma expansão, na medida em que a Internet das coisas tinha, não, não cheirava, não é? Não, não despertava tantos sentidos como este Erickson. Mas é, lá está, é difícil perceber se é uma nova tendência, não é? Depende de, de quem lermos ou de quem ouvirmos. Eu, eu vi um blogger que gozava com isso e dizia mesmo claramente. Erikson decidiu dedicar-se à ficção científica. <risos> talvez não. Talvez essa, não. Essa que no... não. No... Eu também acredito que não. que não. Algumas destas coisas parecem <risos> até já muito, muito viáveis, não é?
0: Também há aqui um lado, não sendo, não recorrendo só a isto, que parece um bocadinho o um parque de diversões, não é? Os computadores que possam largar aromas, umidades, vapores, que ajudem um bocadinho a acabar com, o, com. Olha, por exemplo, com o mercado das amostras, do merchandising, dos shampoos Era do disso shampoo, des... que eu falava. Era disso que tu, tu falavas, Álvaro. Mas há aqui também outra, outras realidades que se incluem nesta. Internet of Sciences, que são mais perceptivas, não é? Uma delas que é, por exemplo, a capacidade dos, dos computadores quânticos e dos smartphones do futuro terem eles próprios dispositivos que traduzem, por exemplo, a língua em tempo real, não é? Isso vai permitir não só, não é só para nós falarmos com alguém estrangeiro, é para nós próprios falarmos com o computador e ele e a máquina entendermos em tempo real sem ter que processar nada para eu, eu acho um comando, que... não é? Sim.
1: Eu estou a ver Tóquio Vice, que acho uma série absolutamente ah, deliciosa. De... A sua maioria é falada em japonês, com sotaque de Tóquio, e obviamente que eu sigo as legendas, que é algo que eu nunca faço. E uma coisa que eu sugiro ao auditório, muito humildemente, é uma aprendizagem do inglês sem olharem para as legendas e ao mesmo tempo olharem para toda a cena Porque muitas vezes, Francisco, quando olhamos para as legendas, só temos uma parte Sim. daquilo que o realizador quer fazer. No entanto, aqui está uma possibilidade de ouvirmos os japoneses imediatamente temos tradução simultânea através destes programas, não?
0: Até entre o entendimento homem-máquina, não é? Porque a questão da tradução em tempo real implica isso também, não é?
2: E até uma das bases desta, e se calhar a mais viável é esta ideia de entendimento entre homem-máquina, até a adaptação do próprio software ao nosso estado de espírito que é uma das coisas que é muitas vezes sugerida é quase uma pegada da ideia da customização e da internet das coisas E uma máquina que acompanha o teu comportamento de uma forma ou de outra e que te conhece
0: a ti em versão específica, Sim. não é? Pronto.
2: Embora aqui percebe que Ericsson obviamente quis colocar a fronteira bem longe, não é? Claro. E então foi, optou por uma linguagem mais apelativa. É, é o tal
1: jogo que falámos há pouco, e é óbvio que não somos adivinhos, não? É? Nós estamos apenas atentos a tendências e neste programa, nesta terra média, desta vez quisemos lançar algumas que nos interessam. No meu caso e particularmente começamos pela alimentação, que é uma coisa que por vários motivos me interessa. Interessa a todos, não é uma
2: coisa que. Embora aqui neste caso, também na internet dos sentidos, ainda há uma outra, um outro interesse. Parece-me a mim da própria Erickson que é introduzir um termo, criar um termo, não é? Ah, e de alguma forma, tal como a Internet das Coisas, não é? E de alguma forma condicionar a maneira como como ele será apresentado, ou seja, é um misto de possibilidade e também de, de marketing, não é? A curiosíssima plataforma
0: digital da Victor Global estima, entre outras coisas, que em 2030, 25% dos utilizadores do mundo de smartphone terão esses smartphones preparados para esta internet dos sentidos. Uh, poderá ser um delírio, poderá não ser, mas vamos só ouvir um bocadinho deste trabalho que recomendamos, What is the Internet of Senses?
1: The Internet of Senses is a part of the rising technology which are going to take over and reshape Our lifestyles at some stage in the subsequent decade. The Internet of Senses is one of the main rising client era trends for 2021 and closer to 2030. By 2030, the Internet of Senses will create new programs and decorate the overall performance of others that already exist. The EOS could be enabled through technology that includes artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, 5G, and automation.
0: Álvaro da gastronomia aos sentidos era inevitável chegarmos à visão. E a uns óculos. Supostamente, é algo,
1: AR. É algo, Realidade falou, aumentada. é algo que já se falou. É algo que já se falou. Enfim, coloca em causa também questões de privacidade. O que é que se pode filmar e gravar com estes tais óculos, não é? Enfim, já que falámos em Erickson posso falar nas Ray Ban Stories isso sem qualquer complexo. E é curioso, estou a seguir, nesta pé memória, a Missão Impossível, onde. Alguns destes gadgets, algumas destas ideias estão em lançamento e falamos no final dos anos 60, Francisco. Mas a questão da privacidade vai ser um, um ponto fundamental. A ideia que os teus óculos, estes que estou a ver, podem ter toda uma série de micro-gadgets... Cujos, enfim, efeitos e funções, eu desconheço, não é? é os chamados smart glasses, não é? Exato. É uma
2: espécie de uma quimera, várias empresas ao longo do tempo foram pesquisando. Esta tentativa da Google ainda não é, ou da Google da, da Meta, não é? Uh, ainda não é um smart glass uh, para a realidade aumentada como eles pretendem no futuro, mas já é uma tendência, não é? Que é a hipótese de utilizar, um, ter uns óculos que filmam, não é? Como tu dizias, na, na altura da missão impossível eles seriam. Tecnicamente impossíveis, não é? Uh,
1: mas a ideia, que... a ideia já lá estava <risos> e eu recomendo não a não só a ideia já está... estava e até esta inspira série. muitas
0: vezes estas tecnologias, não é? Aí está uma extravagância dos anos 60 agora aqui. Uh... É
1: uma série que durou 4 temporadas, chegou a 1971, façam Exatamente. as contas. Fora a versão <risos>
0: moderna da própria série. Isso tem a ver com outros mundos. Depois, mas mas uh, vamos ouvir aqui Marcos Zuckerberg em modo vendedor comercial a expor uh, os seus, a sua nova criação em parceria com a. Reiban, esses tais óculos que filmam, que gravam, que armazenam uh, e que têm algum dispositivo de áudio para poderem ter munição,
2: ainda não têm a tal realidade aumentada. É, Isto é o primeiro passo dele no sentido da realidade aumentada, que vamos ver se consegue concretizar ou não. A Google teve muitos problemas com isso e ele, até por causa do, do metaverso,
1: uh, interessa-lhe bastante a, a realidade a questão, aumentada. A questão do interface com o metaverso vai ser crucial. Uh, o ser humano procura a simplicidade. Sejam que
2: é professor. precisa de um interface que funcione, Sim, exatamente.
1: Isto é uma espécie de prima... Ele vai
2: acrescentando, parece-me a mim que a estratégia dele é ir acrescentando coisas àquele Faculdade, interface para em determinada altura o tornar viável para aquilo que se pretende, sobretudo a ideia de, de realidade aumentada. E esta questão da realidade aumentada é extremamente importante. Ainda, ainda há pouco tempo, no, no, no palácio da Bolsa do Porto, houve um congresso precisamente sobre o que se chama Extended Reality e parece ser a tendência nos mídias principal ao longo desta década. Ou seja, a mistura entre realidade virtual, realidade aumentada e mixed reality.
0: Fala-se de muitas, muitas tendências, por exemplo, a leitura de diagnósticos médicos. Tivemos aqui exemplos noutros programas dos Black IPs a fazerem projetos pedagógicos em realidade aumentada. E, e repara, Gonçalo, Grafismos nos desportos e afins, não é?
1: A Avenida da Liberdade que eu vou ver não vai ser a mesma que tu vais ver, ou Obviamente. que o Gonçalo vai ver. Claro. Ou seja, cada um de nós vai criar um mundo à parte com a realidade Aumentada, promo Publicidade, grafismo Sim, esse Será até o grande
2: chamariz, parece-me é, é? a mim não é? Sim, uh, sem E é uma, é, uma é, é provavelmente a tendência Mais evidente, ou seja, já em que, que não corremos tanto risco Aqui hoje, uh, profetizar É que nos próximos 7, 8 anos Até 2030, se verá um investimento Crescente, muito grande, em tudo o que tem a ver Com a realidade aumentada Bom, mas primeiro, um gadget que abre as portas para isso Não chega à
0: realidade aumentada, mas já faz Estas coisas todas uh, Ray-Ban Stories, os óculos que Mark Zuckerberg Tão alegremente aqui anuncia.
1: We wanted to build something that would enable you to easily capture and share experiences from your point of view. And we thought, if we're going to build best-in-class glasses, a great place to start is with the iconic Ray-Ban frames that people already love. So I'm proud to introduce to you: Ray-Ban Stories.
0: Vamos entrar agora numa zona mais densa. Já viemos dos sentidos da comida. Uh, demos aqui um exemplo ou dois de, enfim, destes gadgets como os dos óculos do Facebook ou da Meta, anunciados por Zuckerberg. Mas toda esta dinâmica, toda esta capacidade uh, computacional, chamemos-lhe assim, vai depender de uma outra revolução que começa logo no hardware e nos computadores. E estamos a entrar aqui no mundo dos computadores quânticos. Francisco, não sendo tu um cientista quântico, Consegues, pelo menos, discriminar aqui à malta o que poderá ser este computador quântico?
2: Mais os efeitos, na medida em que, como dizes e bem, eu não sou propriamente um físico, logo teria a maior <risos> das dificuldades <risos> em explicar. E estes computadores que a IBM promete um para 2030, embora com muitas reservas, uma imagem, um documentário qualquer sobre este espaço, eles vão parecer quase centrais nucleares. Toda a gente vestida de branco. É um, é um sítio bizarro que, à partida, não pensamos nele como uma fábrica de equipamento informático, não é? Uhum. Na prática, o o salto do quântico é quase como o salto das máquinas do Alan Turing para os nossos computadores atuais, não é? O Alan Turing foi famoso precisamente por criar uma máquina para descodificar a Enigma, aliás há um filme que circula bastante aí nas nossas televisões e consumia uma série uns minutos, não é? Ou seja, seriam precisas milhares de pessoas para descodificar aquelas mensagens e a Enigma conseguiria fazê-lo em alguns segundos. O computador quântico tem uma capacidade de computação tão grande, tão grande, que para nós termos uma ideia vai provavelmente transformar tecnologia bit, bitcoin e Etc., uh, uh, vai torná-la obsoleta e toda e qualquer coisa que funcione com passwords. Uh, um, um, um computador assente no, no quanto e consegue processar uma quantidade de dados tão grande, tão grande, que desencripta qualquer coisa em uma fração de. Eu de estava,
1: estava a estudar para esta emissão estava a olhar para o meu PC e pensei assim: isto vai ser uma carroça daqueles tempos.
2: A ideia é um bocado essa já Alguém, não sei até se não foi próprio Neil Armstrong Que dizia que nós fomos à lua com uma máquina de calcular uh, Não sei se sou ele ou o John Glenn Aqui é um pouco parecido, ou seja, os computadores quânticos Vão transformar os nossos computadores Todos em máquinas de calcular E é de tal forma um, uma mudança de paradigma Que vai-nos obrigar a repensar quase Quero tudo Quer dizer
1: que, digamos De uma forma muito alegada O PC vai voltar às nossas vidas Já que neste momento A computação é quase toda feita Através do smartphone, não é? Sim, quer dizer eu ainda uso PC, ainda sou. Uh, laptop...
2: E eu, eu também eu sou fã. laptop Aqui, na prática, estes computadores são ainda muito grandes, não é? Estarão basicamente como os nossos computadores estavam nos anos 60 ou 70, tanto que esta previsão da IBM e a própria Google também tem uma previsão para construir uma versão comercial, o que até é mais Exatamente. problemático. Década, não é? Ah, é
1: o lançamento até 2030. A Vice News, de que vamos
0: aqui já recomendar a seguir, e no, aliás, nas palavras do seu fundador, explica aqui um bocadinho o que pode ser este computador quântico e, e dá um exemplo muito engraçado passado uma ilustração que é, se até aqui o processo computacional era com zeros e uns, aqui era uma espécie de sobreposição do próprio zero e do um, como se o zero e o um fossem o próprio um elemento orgânico sobrepostos. A sobreposição segundo eles, é precisamente a base da tecnologia. Faz com que estes computadores e havia muitas piadas nas redes sociais a propósito disso mesmo, a dizer que era um computador feminino, porque é um computador <risos> multitask ao contrário dos anteriores. Portanto, em vez de fazer até aqui, os nossos computadores faziam um cálculo de cada vez, ainda que em velocidade supersónica, este computadores permitem fazer vários cálculos diferentes e complexos em simultâneo. E daí essa ideia multitask. Tudo isso aqui neste som que vamos ouvir agora num mini-doc da Vice News absolutamente luxuoso, que tem mais de um ano, um ano e meio, mas que já explicava na altura esta ideia. The Race for Quantum Supremacy.
1: At our current technological pace, our ability to continue to make ever faster and smaller computer chips is slowing. Today, researchers think that the next big scientific leap could involve one of the most powerful and mysterious forces in nature, quantum physics. Now what would take years for current computers to do, a quantum computer could achieve in just a few moments, promising profound leaps in everything from medicine, communications and space travel, to an understanding of human consciousness itself. While labs all over the world are racing to create the first commercially viable quantum computers, fundamental questions remain about how this technology could be used, Or going forward.
0: Se viemos da comida, passamos pela internet dos sentidos, os óculos e os computadores quânticos, na base disto, há aqui algumas coisas que já são o um futuro próximo.
1: Finalmente, e é, e é curioso, eu estive a ler um enfim, um dos meus uh, milhares de livros sobre uh, o futuro visto há 30 ou 40 anos e há 50 anos, e voltamos <coughs> sempre à velha questão táxi aéreo, dos veículos aéreos e talvez a Francisca a imagem mais futurista lembro reprogramada... logo do quinto
0: elemento com o Bruce Willis aqueles e aqueles cabs
1: amarelos sim,
0: claro, mas esta era uma figura icónica, não é? O amarelo, aqueles, amarelo, aqueles táxis voadores a é, Francisca
1: ideia que no ano, no ano 2000 já haveria táxis aéreos já haveria, digamos, veículos autoestradas e digamos, toda, toda a rede de, 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 de tráfego Estaria a ser dirigida para os céus. Finalmente, Francisco, parece que as autoridades aéreas, governamentais, face à quantidade incrível de veículos de todos os tamanhos que circulam nesta altura, em Coventry vai ser inaugurado o primeiro aeroporto, terra, em Inglaterra. Assim, Inglaterra. Totalmente dirigido para drones e para táxis aéreos, ou seja, para veículos que podem transportar seres humanos.
0: Francisco, antes de ouvirmos, vamos, antes, antes de, de, de prosseguir porque há aqui mais coisas a dizer sobre os drones, e já que o Álvaro falou nesta, nesta estreia, nesta inauguração uh, do Ministério é já, dos é Transportes, é não é? é, é. Do Isto Ministério é oficial, não é, é, um,
2: é um futuro muito próximo é?
0: Vamos Qual só ouvir é aqui é uma, 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 uma descrição da, da WAIAN, uh, muito engraçada, uh, precisamente sobre este aeroporto para drones e táxis aéreos
1: we have airports for aircraft we have train stations you know for trains we have roads you know for cars um and this new form of mobility you know urban aerial mobility will need its own infrastructure to support it you know we'll, passengers will need to interact with the infrastructure arrive you know book their flights you know go into the passenger air taxi lounge so we'll need to have dedicated supporting infrastructure for this
0: Francisco, isto já vinha desenvolvido com a ideia também das Amazones e companhia de, dos processos de encomenda, não é? E portanto essa tal ideia desse futuro cheio de insetos voadores tecnológicos no ar que tanto vimos nas cidades futuristas do cinema. Já começa a não estar assim tão distante Já não é bem uma extravagância
2: Sim, e curiosamente acabam por se aproximar Dessa visão do futuro E ao mesmo tempo são também muito diferentes O Álvaro falava aqui da visão quássica da ficção científica E nós todos que estávamos vivos em 99 Ficámos um bocado desiludidos com a passagem de ano Para 2000, na medida em que andavam a enganar há algumas décadas não é E não sei se vocês se lembram O Regresso ao Futuro fez aquele período do Julgo que o filme é de 85 Logo acho que era de 2015 2015, 2015,
1: 2015 o tal período
2: futurista, não é? Em que supostamente deveríamos ter carros voadores e etc. E já existiam, não
1: é, e, e
2: antes disso falavam, eram sobretudo aviões, estou-me a lembrar, no Metrópolis eram umas avionetezinhas, não é? Nós continuamos à procura deste transporte urbano aéreo, mas na realidade vai ser uma versão do drone, não vai ser nem uma expansão do automóvel, nem do avião machine Acima do todo drone. Acima de tudo, Francisco, é? É que é a organização
1: uh, oficial e governamental e tecnológica da, da quantidade de veículos que já circulam nos céus e que, que tenderão a aumentar. ver se
2: que o, o recurso a drones no, 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 nas próximas décadas vai aumentar muito significativamente e é natural então que este tal mito, o tal santo grau das viagens uh, aéreas urbanas tenha passado precisamente para o drone. Os
1: taxis é? É, aqueles que eu pude ver em, em filme, para já têm uh, uma... enfim, conseguem voar 15 a 20 minutos uhum. Sim, são distâncias curtas. Há uma startup chinesa que está a comentar, urbanos, desenvolver. Né? Serão urbanos, passar Lisboa Norte Lisboa Sul, passar do Oeste ou Leste do Porto. Né? Exatamente. Mas, não, quer dizer, enfim, já sabíamos que o próprio governo
0: britânico não investiu só no aeroporto, pelos visto os correios britânicos, ou os de, não é, o Royal Post, também vão Post, iniciar um serviço também, de... de entregas, uma, vão comprar uma frota para serviço de entregas. Mas, falando disto, a Top Electric, também outra plataforma muito dedicada ao desenvolvimento tecnológico, a Top Electric, podem seguir também no seu canal de YouTube, fala precisamente aqui desse tal, dessa tal quimera, transportar passageiros uh, desta forma e por via aérea. First, working passenger drone. It looks like a small helicopter, but with four propellers spinning parallel to the ground in a similar configuration to other drones. Hu Huasi, the co-founder of the Chinese tech company, said that all the traditional flying vehicles cannot achieve the goal of fully autonomous flying, so it's still far away from being used in daily commuting muitos destes drones começaram por não ter ninguém e portanto apelavam para essa tal máquina autossustentável como o exemplo tal como o capítulo que vamos entrar a seguir de novo Álvaro o fetiche do, do nosso do nosso amigo Álvaro os robôs né e a robótica não para, Álvaro
1: não e temos agora enfim uma espécie de feira anual das nuvens em que são apresentados em Tóquio uma série de robôs com uma série de atividades, digamos assim, com uma série de possibilidades, que vão do acompanhamento, que vão, digamos, da possibilidade da preparação de refeições extraordinárias, que vão à segurança. Francisco, essas imagens são impressionantes porque esses robôs cada vez mais... Parecem humanoides Estamos a chegar a um ponto em que se torna já confuso Definir o que é humano e o que não é Caminhamos e aí não vamos errar Esta para mim é a grande ideia do futuro próximo É a fusão destas tecnologias do nosso corpo
0: não alteram só a nossa orgânica Enfim, do nosso corpo E do nosso organismo Não são um desafio só a isso Há também comportamentos que se alteram com isto Álvaro, trouxeste aqui uma coisa muito curiosa Que já tínhamos aqui abordado uma vez Chamada Silicon Bali. Parece que estes novos geeks e os empresários novos do, do, do novo momento, não é? Estes novos milionários, já não fazem a coisa por menos, não, são, não estão aterrados nas, seus, nas suas torres no meio de Nova Iorque, Berlim ou Londres. Estão de precha de surf, debaixo do coqueiro. Será? E, e
1: se escolher Bali na Indonésia, pelo menos é, é muito interessante. E a ideia de Silicon Valley tanto pode ser em Lisboa, no Porto como em Bali mas de qualquer maneira, aqui sim não podemos garantir que dentro de uma semana estes nómadas já estejam no tecido qualquer. E daí esta importância
2: que o BitTorrent tem, ou que a tecnologia BitTorrent tem nestas, nestas coisas todas, não é? E é curioso até este exemplo que tu trazes, coincido quase temporalmente com a questão do Equador se ter convertido, não é? é Exato, é não é por Na medida em que isto agiliza bastante o processo de funcionamento dos nómadas digitais em geral, não é? Uma tecnologia que vem, que vem facilitar muito
1: uh...
0: O teletrabalho para eles foi uma condição Desde o primeiro momento, não é? Se tinham estes hábitos muito californianos Ligados ao surf, ligados a um certo lifestyle uh... Libertário,
1: Libertário. Eu, eu diria que Há uma canção do Jimi Hendrix If Six Was Nine Eu acho que vivemos um tempo Em que os velhos velhos hippies, surfers, libertários, gente que vive, não diria à margem no sentido social, mas à margem no sentido do estilo de vida, Francisco, estão, de alguma forma, a trazer ideias dos anos 60. Eu não sei até que ponto a qualidade do ácido glicérgico da altura ajudou, nos mas... Será que esta geração vai ser a nova beatnik, não é? é, a, minha,
0: é a minha impressão, Francisco Poderá ser, Francisco, investidores, designers de projeto enfim, visionários, tudo produtos desse nomadismo digital Sim. Parecem estar a dominar, a querer dominar este mundo das criptomoedas, da tecnologia NFT, blockchain Mas a partir de uma
2: praia paradisíaca, qual The Beach do Leonardo DiCaprio, não é? Em sequência do Covid já se, já se Previa que Viesse despertar e o nomadismo digital em muita gente Até porque nós acabámos por ser um bocado Nómadas digitais forçados não é E então quem conseguia encontrar algum prazer Nisso, obviamente que vai, que vai Capitalizar. E, e sobretudo Estas tecnologias como a blockchain, etc Vêm necessariamente uh, uh, Favorecer Favorecer imenso isso e facilita bastante Até em termos de trabalho oh, Durante este período do confinamento Estive num congresso com um, um daqueles megas da televisão que é o Jason um especialista em televisão E ele dizia, todo contente, acordei de manhã Estive num congresso em Paris, agora estou em Lisboa E a seguir vou almoçar uh, E realmente é, é, um, é, um, é, um, é assim. as novas tecnologias Já não a permitir, e necessariamente estas pessoas Que têm este lifestyle já mais Liberto de, constri... de restrições não é? Vão obviamente abraçar é A questão abraçar... da
1: cripto, e nós iremos fazer um programa sobre a cripto NFTs, etc eu penso que vai ser fundamental esta, esta década. Aliás, a, a ligação entre uh, digamos, o dinheiro oficial e o dinheiro digital. Acho que esta vai ser uma das questões fundamentais. Viabiliza e, e imensos destes
2: problemas práticos do nomadismo digital, que nós muitas vezes não pensamos neles, das remunerações aos impostos e etc. Tudo isso veio. Embora, claro, é sempre o risco de fazer futurismo, não é? Na medida em que as criptomoedas, de um momento para o outro, podem arrasar o Equador e toda a gente que tenha a dinheiro lá enfiado, não é? O que não é propriamente. <risos> Uma forma muito investir é um jogo. É verdade, é verdade. É verdade. Não, este, duplamento, um jogo. este duplamento arriscado até, não é? Em, <risos> em menos de duas semanas ou três semanas, acho que deu um trambolhão bastante grande. Não é? Este exemplo paradigmático em Bali, Marcos
0: Grip, um comunicador digital famoso no YouTube, faz uma incursão a Bali e neste som que vamos ouvir, que deixamos para a vossa referência, pergunta se de facto Bali é a nova Silicon Valley da cripto, portanto, há uma
1: Silicon Valley? So, of all the places in the world, it seems like Bali and especially Changgu here has become a little bit of the hub for this new digital era, the Silicon Valley of crypto, if you will. And today, I want to find out why these people have chosen Bali as their home, how this community is growing rapidly, and what crypto
0: means to them. Dentro destas futurices Para um momento mais geek Creio que talvez é, tu é. Francisco trazes aqui uma coisa chamada Steam Deck
2: que é explicar. E que Não é exatamente futurista Porque já existe e já está à venda Mas para mim é futurista porque ainda não consegui adquirir E a maior parte das pessoas Não vão conseguir é outro conceito A de lista futurismo. de espera é muito grande Mas eu trago aqui por outro motivo Para vermos como muitas vezes estes gadgets tecnológicos Que nós vamos desenvolvendo Remetem mais para a nossa experiência do passado Do que propriamente para aquilo que nós antecipamos no futuro E este então o Steam Deck é um exemplo disto, porque é quase um regresso do minigame, para quem tem a minha idade, ou da Nintendo DS, ou da Playstation Portátil, que eram... Ou do Game Boy. Ou do Game Boy, que, eram, que foram a maior parte delas descontinuadas a partir de 2014, algumas delas muito antes, não é? E há uma espécie de um regresso a isso. Agora, neste caso, é uma tecnologia que se liga facilmente ao computador e, de alguma maneira, quando nós achamos que um determinado dispositivo está morto, e enterrado, não é? O colocamos no crematório e jogávamos aqui com o telemóvel, não é? Como dizias há pouco, Over, ok, o telemóvel, a hegemonia do telemóvel, eis que, não é? Alguém tenta trazer de novo à vida um gadget, neste caso uma, uma consola de jogos portátil. Era isso, no
0: fundo é uma consola de jogos portátil, mas que tem dentro dela, enfim, já uma, uma peça, um objeto de, do século XXI, Sim. mas que incorpora dentro dela todas essas mini-consolas dos Ex anos 80, 90.
2: Sim, até 2000 e qualquer coisa, elas foram tendo várias encarnações. Do... E que se liga muito melhor ao computador Ou seja, faz aquilo que nós esperamos de um dispositivo contemporâneo Que é, liga-se melhor com todos os outros dispositivos Do nosso ecossistema mediático Tu, tu
1: falaste na, na expressão telemóvel Fiquei assim, tipo... Ah? Smartphone, <risos> é. Pois <risos> é,
2: a própria expressão telemóvel Não, já é ela própria é,
1: anacrónica E eu tenho, eu tenho, enfim Ainda em casa Alguns aparelhos Eu olho para aquilo, tipo... Eu, eu acho que tu pensas assim Será que todos estes aparelhos juntos não
0: caberiam num Steam Deck uh, A Valve uh, apresenta-nos aqui uh, esse Steam Deck Vamos a Promo
1: This is Steam Deck The most powerful gaming handheld in the world Steam Deck is a full-featured gaming PC That lets you bring the games you love wherever you go Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands.
0: A ironia destas coisas, para quem jogou, por exemplo, nos anos 80, o famoso computador, o ZX Spectrum, não é? e a Sim. dificuldade, todos sabemos, o projeto bíblico que era para carregar um jogo e se, finalmente ele estar disponível, ativo, para o jogarmos, e quantas vezes demos, enfim, cabeçadas, murros e afins. de.
1: se jogar ping-pong, não sei Exatamente, com um é, O solar original. O um dos um... primeiros, não foi? Claro,
0: não deixa de ser irónico vermos como a computação já trouxe uh, autênticos milagres. Já não é de agora, e tem para aí, não sei, 15, 20 anos, um site chamado ZX Spectrum ProntoNet, que tinha, uh, à distância de um clique, todos os jogos desse aspecto, portanto vejamos o quão ridículo é a diferença, não é? Isso também poderia ser uma espécie de Steam Deck, não é? São então, estas não, versões mas... modernas
2: desses... E, e vemos muitas gadgets. tentativas, de, até na própria estética dos videojogos, vemos muitas vezes essa tentativa de reclamar um parentesco com esses jogos originais, e até uma coisa que está muito, muito na moda, esse visual vintage, não é?
0: O, o, o Álvaro trouxe, dando aqui um salto para algo mais vasto, e no fundo para tentarmos fazer aqui uma súmula de uma série de, de capítulos que visitámos e de futuristas que já aqui visitámos, traz de, de uma, da Future Business Tech, mídia digital Fantástico sobre tecnologias, traz aqui várias ideias para o mundo em 2030. Álvaro, vamos correr uma lista, só para, e Francisco, só para vermos aqui. Falámos da linguagem, da tal linguagem afinada em tempo real entre máquina e homem, e as implicações. Álvaro, reconhecimento facial, Assustador ou não? Uh,
1: já, é, já é uma tecnologia do dia-a-dia, -dia, ponto final. Sim. Francisco, o áudio 360, também já aqui
0: falámos nele, os hospitadores os com, com, com sensores para movimentos finos, Trazem também essa ideia homem-máquina.
2: Trazem a ideia da imersão absoluta, que também é outro, outro conceito-chave, não é? Hoje? E uma
0: ambição. A imersão tem-se tornado uma ambição no metaverso, nos jogos, mas também até no cinema, na forma de filmar, na forma como se realizam as séries de televisão, a imersão é uma delas. Mas temos, por exemplo, a saúde, Álvaro, órgãos humanos imprimidos impressos em três D
1: Talvez de, das ideias mais, mais bizarras aparecem imagens, Gonçalo. O nosso auditório pode ver tudo isto, nós não temos tempo para obviamente passar tudo aquilo que é lançado mas se órgãos humanos em, em print 3D eu fiquei, fiquei sinceramente alucinado
0: e não só vai mais longe do que a realidade orgânica do, do, do nosso corpo. Vai também, por exemplo, estes implantes cerebrais, que podem ser verdadeiros sensores e máquinas de trabalho e dentro do nosso de cérebro. E a
1: reparação Ora, nem mais. Para a demência, a por exemplo. eu tive um, e sei o que é isso, sei que foi necessário claro, claro. trabalhar para... Há aqui uma que parece assustadora, coisa.
0: Francisco Genomas, o maior banco de dados de genomas do mundo, a ideia seria tentar aferir todos os códigos de ADN que existem no mundo para que esteja à distância de clonar, quem quer que seja estas são
2: Estas são um pouco assustadoras até porque recordo-me que há uns 10 anos atrás a maior parte das revistas científicas não digo mais divulgação tipo a Wired e etc, indicava o biohacking como o, um dos maiores perigos de, para os próximos 10, 20 anos e curiosamente... A pirataria biológica Exatamente, sim, e, e tem Tendencial e vemos a aparecer cada vez mais nestes, nestas listas não é, tecnológicas o, o biohacking, que é um pouco assustador, não é?
0: E agora imaginem uma, uma internet a correr em 6G, portanto em terabytes, não é? E que velocidade será essa? Uh,
2: Supersónica?
0: É? Aliás, como, como infelizmente, há aqui um que, que são os mísseis hipersónicos.
1: Indo, indo este, devido a, que já não conflito, são propriamente uma futurice, não é? é, é na Ucrânia e... temos falado disso, não é? Roupa em 3D, Álvaro, o que, que é que te apetece vestir? Oh pá, para mim, designer de, made, in, made in Portugal, se for, for possível Há aqui um Francisco, pode ser, este sim pode ser uma verdadeira
0: revolução que falam aqui Que são estes receptores de dióxido de carbono, uma espécie de árvores
2: artificiais uh, Que parece ser uma tecnologia que está a ser, já está muito desenvolvida, não é? Sim, faz sentido que seja, até porque vivemos um contexto não é, de aquecimento global Que provavelmente vai, vai nos obrigar a repensar todas estas questões, não é? Ao lado da... E, e a guerra trouxe retrocesso nesse campo. Ah, sim, trará de certeza, sabemos. não é? Todas. Aliás, os, os próprios combustíveis que estamos a usar agora são... E julgo que aqui isto também terá a ver, até com a própria ideia de colonização de outros planetas e etc. Estas árvores, árvores artificiais que uhum. uh, são receptoras de óxido de carbono. Ou seja,
1: são, há aqui muitas possibilidades, não é? em cima Álvar, de...
0: reatores nucleares ah. mini, por exemplo, são coisas que o Bill Gates anda a estudar.
1: Exatamente, e, 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 e o próprio Elon Musk também, também está uhum. metido. Esse está sempre metido em vários cerilhos, não é? Portanto, isso já não é, não é novidade. Mas realmente esta lista, Gonçalo... É Entre lista o fascinante e o assustador. Assustador e o possível. Nós já, hum. já o dissemos, não estamos a fazer jogos, estamos apenas a tentar resumir uma série de ideias que conseguimos Criar para este programa Que dura 50 minutos Em
0: 2030 espera-se também, só para dar aqui mais dois um, um mapeamento total do mar Pelos vistos está
2: melhor mapeado do que o céu Que nos está à vista, Francisco É, é, é um dos grandes
0: desígnios, não é?
2: Sim. O fundo do mar É curioso e o mais curioso disto é que estas são sugestões Business tech, ou seja Quem está a olhar para isto não está a olhar só numa lógica De, de evolução e de ciência Mas de business, ou seja oh, yes, de negócio. Logo...
1: Top 20 technology futures Exatamente A é? <risos> aplicação prática e e industrial de uma série de ideias, não apenas ideias para diversão para claro. desta, desta, consumo. desta
0: variadíssima lista deixo para o fim a última para o Álvaro comentar que é a clonagem de espécies extintas Álvaro, imaginas-te aqui no meio de, de, da Foz, num momento jurássico com é... animais recuperados pelo genoma e renascidos
1: Eu acho que é, o limite vai ser a imaginação Gonçalo é, poderemos pensar que muita desta tecnologia será e estamos a gravar o programa em maio de 22, daqui a uns anos vamos olhar para isto e, e se calhar vamos rir um bocado ou talvez não, mas eu acho que, que acima de tudo não há limites para, para o futuro da humanidade incluindo uh, o futuro noutros planetas. Estás então, a fechar é um aspecto fundamental. Convém que tenhas noção que estás a fechar este programa
0: com chave de ouro, dessa forma, não é? Imaginação. Ou de prata,
1: pelo menos. <risos> Francisco,
0: queres uma alegação final antes de eu deixar a última sugestão? E eu só dizer
2: que se vê bem o impacto dos mídias, não é? Provavelmente, se não fosse pelo Jurassic Park, como tu bem, Ora, nem mais. bem citaste aqui, ninguém se lembraria de fazer isto. Ou seja, na prática, andamos muitas vezes nos mídias, as, as histórias que vamos criando, não é, dão-nos pistas para o futuro e para o futuro destas tecnologias. Sem Jurassic parque, não havia esta tecnologia, provavelmente ninguém pensaria nela é?
0: Por falar em mídia e para encerrarmos a homilia, o Michael Stevens também um curioso que pertence ao Vsauce que é um coletivo digital sobre curiosidades científicas, Vsauce de molho portanto molho V, se é que se pode dizer assim, e que até nas suas ações recolhe fundos para a pesquisa do Alzheimer, por exemplo deixa nos aqui uma mensagem muito curiosa Precisamente por isso Francisco e Álvaro Por falarem dos mídias e pela mediação e pela linguagem E vamos deixar aqui uma mensagem muito curiosa dele para o futuro Que diz qualquer coisa como Nascemos tarde nós, a nossa geração Para a exploração da Terra, já o fizeram E se calhar nascemos cedo para a exploração do espaço Mas nascemos na era da linguagem e dessa mediação, não é? E o futuro se calhar é isso mesmo No meio de tantos códigos de tanta complexidade Ainda há coisas por dizer Vamos ouvir Our planeta looks so small. Insignificant. Fragile. I recently attended the premiere of Sky One's upcoming You, Me, and the Apocalypse with some cool YouTubers and it got me thinking. In the show, the characters find out that there are only 34 days left before a comet smashes into Earth that's likely to end humanity. They all
2: react in Different, interesting ways. But what would I do?
1: Termina mais uma homilia da Terra-média. Uma viagem alucinante para nós e esperamos que tenha sido também para o nosso vasto auditório. Obrigado pela audiência que tem crescido. E o nosso impacto está a ter... Enfim, está a ser surpreendente mesmo para nós.
0: O
2: mídia Terra-média está a funcionar, Francisco? Está... Parece está...
1: que sim, parece que sim. E uh,
2: acabamos de sair do futuro, não é? Ou seja, que cada, cada vez mais vai-se alargando o espaço cartografado na Terra-média, não é?
0: Este programa teve a produção maravilhosa da Cristina Condinho, teve os cuidados sonóricos do não menos maravilhoso Henrique Lobo de Carvalho e a pós-produção do mágico Guilherme Marques. Até à próxima.